0: 欢迎收听新一期的《信嘴湖州》，我是十五，我是大福
1: ，这是我们全新开启的一个专题，名字叫做《信嘴杭州》，内容可能包括杭州的人、事、物这三个方面。启动这个专题的初衷，就是想要更加深刻的了解我们所在的这个城市。我们第一期将会给大家带来一个建筑师的故事，就是跟杭州有非常。深刻的渊源的一位建筑师，他的名字叫做王树。聊聊王澍的话，其实不得不提的就是一个奖项，它
0: 名字叫做普利兹克。我我觉得你需要给大家普及一下，因为作为圈外人士，像我就完全没有听说过。
1: 对，就是这个奖也是我大一学了建筑学之后才知道的这个奖。这个奖相当于就是整个建筑学界的
0: 诺贝尔奖啊，这、就、这、是、这个梗，这叉叉叉奖就是这个学，对这个建业界的诺贝尔
1: 。对这个，但是这个奖怎么说就是。地位真的就是最高的，能得到这个奖的就是大师。嗯，而王树是中国有史以来第一个得到这个奖的中国人。为什么这么定义呢？因为之前也有得过的华人，像贝聿铭。哦、所以说，真正的这些年能得到这个奖的中国人就是王树，他非常代表所谓的就是他们评委眼里的那个中国本土的一个建筑
0: 。听上去是一个很厉害的人。
1: 对，但是他非常有争议。他得这个奖的时候，国内的所谓的业界的那种人的呃评价褒贬不一，两极分化。有些人觉得他做出了很好的东西，有些人觉得啥，他做出这种东西不应该。有些人更应该得这个奖嘛？因为你想，国内还是有大师的，就是大大家所追崇的一些人，称之为大师的那些大师都没有得，为什么这个人得了？而这个人在之前都是一个默默无名的，有点像影视的所谓的高手吧，
0: 嗯
1: ，所以说他当时得了这个奖就轰动一时，大概是这么一个状态
0: 。这该咋接呢
1: ？你可以问他是什么时候获得这个奖
0: ？啊，这
1: 么刻意的吗？<笑>
0: 引导<笑>问题，自问自答。我我觉得你你应该列个问题表单给我。你不应该做这个事儿吗？但是我不知道你想讲什么，这好像是个问题。不重
1: 要，你想问什么我就答什么，答得上来就答不上来，答不上来就算。因为我觉得最重要的是一个以一个外界的人来理解什么是建筑。因为比如说你学一个专业学的太久了，嗯，其实你会固步自封的。有些人别人想的完全不懂东西，你以为大家都懂吗？
0: 就是我，我就有这种感觉。我之前随便翻了一翻关于建筑师的资料嘛，我发现我认识的，就我不是不是说认识啊，我听说过的可能就那几个啊，名字一下子是吧？安藤忠雄啊，然后还有个扎哈哈蒂德，对，嗯，我可能就认识为数不多，就这外个。啊，贝聿铭嘛，这个可能大家都都知道。对
1: ，所以其实他是一二年获得这个奖的。嗯，然后一二年，其实我们还我还在上高中，所以说对当时所谓的新闻轰动的程度我是不知道的。但是到后面就越来越慢慢的知道这个人，可以大概讲一下他的一个生平的事迹或者是一个历程吧。嗯，他应该是出生在新疆
0: ，哦，是个新疆人
1: 。嗯，出生在新疆，但是不确定，可能是父母，好像是父母在那边。呃，下乡还是怎么样的
0: ？哦，就他自己，这原籍应该不是啊、呃。原籍好像是
1: 北京的。
0: 对，因为看、嗯、主要是看他的长相
1: 。然后他上学是在西安，到了后面就是进入了就本科阶段进入了东南大学，他就是原南京工学院。这个时候就又要讲一下在国内的这个建筑学专业，他的那个大学的一个排名的状况啊。嗯。就是排名第一的就是清华。嗯。第二差不多就是东南了，因为。在国内还是有一个所谓就是“老八校”这么一个称呼，就是有八所学校，他们的建筑学是比较受行业认可的一个排名嘛。呃，要想要考到东南大学的建筑学，就是需要相当高的分数。他当时进去还是就是一个比较叛逆的人，嗯，呃，也是跟他以前读的书有关，他可能。高中的时候就是一个骨子里是叛逆的人，但是到了大学的时候，为什么一发不可收拾呢？就是因为他自我描述的啊，就是说，他是当时东南大学的校长，让呃每个系的新生派一名代表去他校长室谈话。然后校长说了一句话，他的他自己的说法就是印象很深刻。他说：“其实你不要觉得这些老师能教你什么，你只要提前三天准备一些内容，你就能把他们问得哑口无言。”就相当于这是一个导火索，把他的那种。叛逆或者是一种批判的精神，就是点燃到最高峰，你知道吧？他整个本科生涯就是风风火火的一个风云人物那种状态
0: 。所以说他在校园里是有名声的吗
1: ？呃，有名声的。就是当时他自我描述啊，他说当时的师生看到他从走廊的另一侧过来，都感觉人是带着风的。他那时候的呃形象好像是头发是比较长的，就是留长发，整个人就有点狂狂傲不羁的那种状态。狂傲不羁的点不单单在于他的外形，更在于他说过的话以及做过的事写过论文嘛。他说过的一话、啊、就是说，当时在学校有一句狂言，是非常广为流传的。就是他说，整个中国就只有一个半建筑师，一个就是杨廷宝，他的导师齐康算半个。就是他当时的状态就是否定，否定了很多其他的人。他这种批判的状态，在他当时的一个硕士论文《死屋手机里面体现的非常充分，就是各种批判，批判当时的中国的建筑学是什么样。无论是从建造的风格啊，还是说整个建筑学的教育这两个方面，都是觉得。非常没有走自己的路，是被西方所引导的，没有去探索自己的真正该有的那种方向。就是说，他这个人是非常尖锐的一个人，所以导致他的当时好像是硕士论文都没有给通过。虽然导师都通过了，好像是一有点类似于政治上的原因，觉得他这个人太狂了，不给他过。嗯、他就没有拿到他的那个硕士论文，我记得好像是。然后这大概是他一个大学阶段的一个过程嘛。
0: 就是我有限的知识里面看到的，就是他百科、百度百科上那张照片是一个平头。那你刚刚说他在学校里其实是个长头发，嗯，这是
1: 就是我感觉好像建筑师都会经历这么一个过
0: 程，就被岁月磨平棱角的。倒
1: 倒也不是，就是我以个人的经历来讲，就是我大学的时候其实也有段时间留长头发，但是到后面又有一个冲动，就是把它剪成短头发，嗯。养长头发的过程就有点像，就是那种桀骜不驯的那种状态；但是养了平头就有点一切看淡的那种状态，你知道吗？但是对据我所知，就是他之所以他的心性好像被磨练了一下，就是好像是因为他的老婆，他老婆就叫陆文宇嘛。嗯，之所以呃能看到的所有一些视频资料，包括他的讲座啊，或者是嗯、呃、他所发表过的一些言论，好像就没有那么的偏激。因为他毕竟之前说过，整个中国就只有一个半的建筑师这种非常狂的语言，但他现在反而就是更收敛了。这个里面就是让非常尖锐的石头慢慢的变得稍微圆润一点的那种状态的人，其实这个所谓的最大的功劳可能还是出于他老婆，就是他老婆还是一个内心比较平和的那种人吧，所以会慢慢磨练他的心
0: 性的那种感觉。嗯。所以说才是年少轻狂嘛
1: ，年少轻狂是一方面，但是就不得不提的，他的一个整个职业生涯是非常嗯不一样的选择的。他毕业的时候是九二年那个时候，正值就是整个中国的建设量非常突飞猛进的那个时候，就。建各种东西，但是你想想他的那个那时候的批判性的《死无手记》嗯，嗯嗯，有机会大家可以去读一下，就是里面是批判性的嘛。他觉得中国不应该那么快速的发展，还没有想清楚就去建东西，建出来迟早是一堆垃圾。他是这么想的，所以说他的做出一个非常不一般的选择，就是相当于类似退隐，他只做一些非常小的东西，然后他就去泡工地。你要想，他当时是九二年的时候是一个硕士研究生。然后他当时花了将近十年的时间，他九八年才再次所谓的出山吧，就是花了十年的时间在工地上跟泡着，跟一群农民工们在那里干活。农民工七点上班，十二点下班，他就七点上班，十二点下班。正宗的所谓的这可不止零零七了，这、嗯、<笑>是七零七了，<笑>就是他的一个选择非常不一样。他就是在比如说你是最能赚钱的一个时候，给忍住了。他觉得不应该制造垃圾。所以我觉得他这个选择就是异于常人
0: 的。嗯，说到这个，我倒想到，就是九九几年的老建筑，到现在来看，好像是有很多老旧小区、嗯、可能要拆迁，然后重建。我不知道你有没有感受过，就是那个年代的建筑，对于现在来说，是不是有点落落伍嘛？对，其
1: 实也还是分阶段。你比如说古建筑，那就是还是纯粹的。砖木或者是什么样的结构，就是非常中国的那种古建筑。嗯，但是你比如说七八十年代、九十年代，更多的反而是那种小洋房，然后就有那种瓷砖或者是什么呀，这些比较
0: 有特点的一种材料吧。啊、嗯，我我以为那种感觉就是有点像那种苏式的建筑，就比较方方正正的那种楼
1: 啊、嗯。那种其实这就是要分建筑的类型来讲，一种是所谓的公共建筑，嗯，一种就是住宅。其实住宅是反而更能反映一个时代的一个面貌吧，因为住宅是更多人自发性的去建造一些东西。他们比如说你一个村子里的人，觉得什么样的东西建出来好看，什么样的东西建出来是潮流的、有面子的，那大家都会去建造。这反而是更反映就是公众的骨子里的审美。而所谓的你公共建筑，其实有时候是很多建筑师的自恋，他们觉得这个好，他们有一定的话语权。然后他们能引导所谓的甲方，就是或者是政府方面的去造出这么一个造型，觉得这个审美是好的。其实有时候会是一种自恋的东西<笑>。那在这之后呢？那之后就是他所谓的出山了、啊<笑>。他出山第一个项目应该是，这可能跟你还有一点远远，他第一个项目是海宁的青少年宫中心，那个时候他的整个。就没有找到所谓的自己的风格，但是他不断的在尝试，就是你就要知道，就是所谓的艺术家，并不是说所有的建筑师都是艺术家，但是你作为一个做成了一个大师，你往往会被别人定义为艺术家。嗯，就是有自己的有自己的理念，有自己的风格，有自己的手法，这时候你其实慢慢成为一个所谓的艺术家了。但是大部分城市里的所谓的建筑师还是就是一个。
0: 所谓的画图狗，<笑><笑>有不同领域的搬砖狗。<笑>哎
1: ，对对对，当然是我现在是还是处于一个比较底层的人来这么说。你慢慢的阅历经历越来越丰富的时候，你慢慢会还是会有自己的一些理念上的追求。但你要真正的形成自己的这么一个体系，你是需要一步步的实践，呃，通过自己一个一个的所谓的作品来找寻到自己的路的。
0: 其实就是外人眼里看来，这个东西一定是谁谁谁设计的，就是就有这种感觉。我一看到这个东西，哦，肯定是他，因为里面有某些元素。哎，对，
1: 像你刚刚所知道的一个扎哈迪德，嗯，他的一个比较特征的就是所谓的流线型建筑，在他那个时代所设计出来的这种呃这种样式的建筑是非常少见的。他就是所谓运运用到了所谓的参数化，就是那些线条。就是非常的异形、非线形的，它不再是平直或者是欧几里得的那种几何形体所能描述出来的。所谓的像非常感性的一些线条来描绘出整个建筑，也能建得起来。但是你像贝聿铭的话，他的一个建筑语言就会还是比较的方正，像一些比较三角形的，像巴卢浮宫广场前的那个玻璃金字塔。像苏州博物馆那个院子里面那个亭子，不知道你有没有印象？也是一个嗯几何形比较强的一个状态在
0: 。我、哦、对这个没印象，我就是有印象就是那个屋顶，嗯，屋顶上那种棱角的感觉是很
1: 呃，暮色的那个对吗？对对对。啊，那个就是那个是高中毕业，反正我是下定决心要学建筑学了。其实当时他的那个屋顶整个吊顶给我的那种光的那种朦胧的感觉，是对我有点感动的那种状态在的
0: 。嗯。我门外汉就觉得很好看，很好看，对吧？对。
1: 其实我当时就觉得那个能营造出这样的光的感觉是很棒的，其实给我奠定了一点点想要建出令人感动的建筑这个理想的一个上价值对上价值的那种感觉了啊！<笑>虽然现在被现实磨得毫无棱角，<笑>毫无理想。
0: <笑>看大建筑师就这样被磨灭的热情、呃。对，
1: 这个真的你要能在。这种不断的有人给你阻挠，磨灭理想路上还能坚持自己的理想人，真的是太难了。嗯，所以说回王叔他能忍住，他能忍住那黄金十年不出来做任何所谓的大型的公共建筑，我觉得这个耐力是这种忍受力是非常难的。就是他非常清楚的知道自己想要的是什么，他泡工地的那个目的就是说，他要知道这建筑一分一毫是怎么搭建起来的。其实我们在学校里学的还只是一些设计方案、一些理念性的东西，是非常浅层的。嗯，没有工地上那些一根钉子是怎么敲进去的，敲在哪里，还有一块块砖是怎么搭接起来的，这些是非常物质性的东西，就是非常嗯非常现实的东西，跟你那种脑海里所描绘的蓝图是不一样的。嗯、所以他就花了十年，相当于给自己又上了一次大学的那种感觉。十年之后，他觉得他准备就绪了，他要造出自己理想中的建筑。然后，他又设计了自己第一个项目，是汉宁的青少年宫嘛，青少年中心。但是那个建筑还没有达到他想要的状态
0: 。嗯，我好像没有看到过这个建
1: 筑。呃，那个建筑还是比较像是受西方现代建筑影响非常大的一个呈现的效果吧
0: 。那么，什么是西方现代建筑？呃
1: ，类似于纯净的白盒子、方盒子、几何体。嗯，或者是一种比例关系，就是那种立体主义，或者是某种呃抽象的主义的那种呃构图审美在的那种一个建筑，它会更更像是所谓西方现代
0: 建筑的那种风格在。嗯、我现在好难以想象，哈哈因为脑子里就是那种方方正正的楼，嗯、然后来开几个窗户呃
1: 。呃，这个是非常简单的一种状态，其实最开始也是这样的。嗯、之最开始之所以会有那种。嗯，现代建筑产生就是去装饰化吧，因为你想，我们可以想象一下，以前欧洲那种建筑，它是有非常多的线脚，嗯、或者那种柱式，它都是上面有很多呃花纹的，比较浮夸，因为它要给他们上面赋予很多的意义，嗯、它要给建筑赋予意义，他才会觉得这个建筑是有神性的。
0: 嗯，还是跟宗教有关系。对
1: ，但是到了后面，神死了嘛。就是他们要，呃，无论是文艺复兴还是这样，他们要更发掘人的一个东西在，嗯，宗教的这个分量没有那么重之后，他们更多的是，其实我觉得跟所谓的科学和数学的发展也有关系，他们更追求一些准确性和一些，嗯，几何性的东西，就是更加精准一点，对，更加精准，而不是那些混沌的故事性的东西来赋予意义了。他们更追求所谓的科学性和精准性，所以到后面慢慢的，他们的呃整个的体系就更多更多是欧几里得几何型，所有的建筑都是方、圆、直的。一方面是他们更追求一种几何的纯粹性，另外一方面他们也是工业发展，工业革命导致整个生产线追求效率嘛，这些直的、方的东西是更加能提高生产效率的，容易复刻啊，对。所以当时其实八九十年代的中国是很多建筑师都是比较追崇这种西方现代建筑的一种效果在吧？嗯，就是被他们这种语言体系所支配嘛。所以建出来的东西都是没有我们所谓的中国自己的风格的。而当时又有那么多的建设量，当然是追求国外的好呀。他们的那个生产效率又高，对吧？有这么一些因素在。
0: 那么说回王树的话，嗯，就是、说他的设计源是什么样子？嗯、就是在，比如说在他之后的，嗯，就设设计的可能他不太满意的建筑之后的。对，海宁的青
1: 少年宫还不能算是他的风格，到后面的苏州的苏州大学的一个图书馆，其实慢慢的有那么一点点味道了，但是那个苏州图书馆它整体上来看还是一个。有现代语言在的，所以现代语言还是说整体的材料，材料还是用一些比较现代的材料，就是外观看起来还是一个白色的方盒子那种状态。但是它里面有不同的一些点，就在于它已经开始想象人在使用这个建筑的时候，不单单是功能至上，它更多的是追求人在那个空间里面的体验。比如说，他会想象人在里面，人在建筑里面望向。建筑外的那一圈水面是什么样的一个感受，以及整个建筑它的一些空间跟周围的一些自然是什么样的一些感受
0: ？嗯，但是我看到的说，他所设计的建筑其实宜居性上来说并不高啊。这个我们可以后面讲，这个宜居性是跟
1: 他就是现代的一个生活方式跟他所追求的一些东西是
0: 不一样的，就是说很多。呃，用个简单简单的方式，就是不方便嘛。嗯，选择现代生活方式来说不，不<对>不太方便的方对，这也是别人就是
1: 吐槽他的原因。嗯，他抛弃了那种功能主义至上，追求他所要的那种感性的审美，就导致了我们习惯了简单直接那种功能快式的那种空间。的人所感受就是会觉得会评判他这种。我不需要这种感性的审美，我只想方便。嗯，是对，
0: 就尤其是对住宅来说嘛，就像是有人买了一套，辛辛苦苦买套房子，嗯，但是他住起来却没有外外表上那么光鲜亮丽，对，就有各种心酸的感觉，就
1: 有点自找苦吃的事儿。对,对，但你真正就是这就是对于使用者的要求很高了，使用者的精神追求要求就很高嘛，<笑>这就是很难所有人都做大事嘛。呃，我的意思就是说，不可能所有人都去做这种事儿。
0: 就是在在自己的理念和就是实际用户的感受之间找不到平衡点，嗯嗯、就是不想妥协，嗯、所以就只能牺牲掉用户体验。就这种感觉，所
1: 以说这就是所谓的艺术家的执念，所以就有人骂他，<笑>所以就有人就不同意他，不认可他。一部分的建筑师的理念就是觉得，我们做建筑设计最终还是要为人服务，所以说他们会开始批判王树，觉得他太自我了，他太想要表达他所想表达的东西了。嗯，这就是他饱受争议的一个原因吧。但他其实也没有做的很好。为什么呢？因为他说过一句话，他说：“如果建筑师你不去真正的做所谓的商品房住宅的设计，嗯，然后只是做那些大型的公建来满足自己的表达欲，你就是纯粹的自恋。”但他住宅其实也只做过一个，上次我们去机场路上看到那个呃垂直院落，嗯，那一个呃其他的住宅，哦村子里他有做过村子，他是改造过一整片村子，但是使用者就农民嘛。农民的使用就还是要方便嘛，就很难体会到他想要让人们在日常生活中感受到那种诗意，所以，所谓的大师有时候太过追求自己的理念，不一定会让所有人满意，很难让所
0: 有人满意满意的。就是终归会有一种感觉，就是把自己的思想强加在了别人身上的感觉，总有这种感觉。嗯，对。而且你你能体验到这种东西是诗意的美的，但是在别人看来是不一定的。嗯，追求的美感可能不太一样，所以很难让大家都满意
1: 。对，这就是建筑师的一种自相矛盾对的在，就在这儿，就是首先虽然说他自己自洽了，但是很难让所有人都满意。但是这个我觉得后面可以讲一下我对他整个思想的价值判断吧。就我觉得在他的。它的作用不但就是可能就是从更广的视角来看的吧，它它的作用就不像是让那小族人满意，它的作用更多的是让大家觉醒，我说我们当代的建筑师吧，还是要去发掘自己的本土的语言，而不是被别人牵着鼻子走，发现就是真正属于中国人骨子里的那
0: 种审美体系吧。刚刚说的有点像，他想要定义一种新的语言，嗯，那可以说前面的，比如说海宁的建筑和苏州建筑算初期的话，那他后面到底是怎么把他这种语言给体现出来的呢？就有种空口无凭的感觉。现在、啊、对
1: ，其实说到空口无凭，他就是要找根源嘛，嗯，他不可能说，其实到了社会这个阶段，他很难再说。纯粹的，呃，自己凭空想象一种某种非常创新的东西出来，他要找真正的属于中国的东西，他就要找根源，然后他就找到了，相当于是找到了两样东西，一个是中国的山水画，
0: 一个是中国的园林。基本上，我觉得大多数的文化，就是建筑上相关文化，都是脱胎于这种东西
1: 啊。对，因为这两者终归想要讲的就是人、自然和居住空间的一个三者之间的关系。其实非常本质的来讲的话，嗯，西方的那种建筑有点像是把整个建筑当做一个雕塑在做，它的整个的一个形态是非常的独立的一个个体，呃，然后再配以周边一些景观，嗯，这是这么一个做法。然后王树他提出的一些想法就是说。你无论是山啊、石头啊、水啊、树木、草啊，其实还有人呢、啊，还有自然，还有建筑啊，就是所谓的这种混凝土，其实都是自然产物。说到这个，可以说一下我大学时候上设计课的时候的一个点，就是说我跟我设计课老师在讨论一个事情说，说我是觉得，嗯，钢筋混凝土这些东西真的是太反自然了。然后他就说，难道钢筋混凝土不是自然的东西而来的吗？你能理解这个事情吗？就是其实它所有的元素都是来自于自然的，而是相当于呃通过了不同的排列组合，让它形成了另外一种形态，但它终归来说还是属于自然这个体系里面的。然后你能不能理解？我觉得就是大部分还是会觉得比较抗拒，因为现在就很分裂嘛。你比如说我今天早上去爬山，那就是纯粹的自然；然后回到这里录播课，那就是纯粹的城市空间，它就非常的。嗯，分裂分裂，但是你像古人他的一些山水画，还有庭院当中、园林当中，就是人自然建筑其实是杂糅在一起，是很难分离开的
0: 。这还是一种和谐的感觉，哎、嗯，就比如说你在爬山的时候，嗯、爬着爬着，在路边出现了一个。呃，一一一栋高楼就会觉得很奇怪、很和谐，嗯、但是出现是一个亭子，嗯，就觉得很正常，就类似于这种感觉。对
1: 山水画有点感觉是，你在自然，就是你让自己想象是山水画里面那个小人，嗯、你在山水里面走，突然遇到一个亭子，或者是某个建筑，它可能是一些不一定是那种亭子，如果它是一个比较契合那种环境那种某种现代建筑，其实你感觉整个画面是和谐的，这可能是有点山水画那种状态在。如果说到园林。就有点像是你在一个大建筑里面，嗯，发现了很多自然，是渗透到整个空间里面的。它整个空间没有那么死板，没那么冰冷，相当于是在人造空间里面找自然，和在自然空间里面建立人造的一个呃场所，这么两者事物的之间的关
0: 系这种状感觉。嗯，就可以描述一下他后来的建筑吧。就因为说到现在，其实。如果没有看过那个网上的图片，类似这种东西，还是不知道它设计出来的到底是什么东西。嗯，用语言来描述建筑真的很难<笑>、就是。就是就是，比如说，我们抽离出一些符号，那么王澍的符号是什么？嗯、山水啊，这么大的，<笑>啊、我也能抽出一些很简单的、很具象的东西。非常具象，你是指？嗯，比如说它的用材啊、结构，或者是整个线条的感觉，类似于这种东西嗯。嗯
1: ，其实王树他的整个建筑语言的话，其实结构上我记得应该没有特别大的创新。嗯
0: ，
1: 它的结构还是服务于它整个形态的，不像有些建筑师他是对结构研究比较深刻，他是觉得整个结构所生成的样子就是建筑的形态，就是他会考虑到更加。呃，抽象性的一些东西在，在这个可能我们可以以后再说。它的更多的语言是一些像在中国美院象山校区这个项目里面，它有些房子它会给命名为山房和水房，呃，整个形态就有点像是一个波浪形的状态。然后这些大房子里面，比如说还会有一些小房子，像是挖了一个不规则形状的一个洞口，它就有点在拟态整个太湖石的一个状态在。但是它的这种拟态不单单是说在于整个形态上向它模仿，而是，呃，我的理解，它的意义在于就是说人在这个空间里面的一个观感和一个视野。当你把你的意念幻想到你在太湖石里面穿插的时候，那种感受是一样的。我觉得它的出发点在于这儿，因为你纯粹的来模仿一个外表形象的文化意义的东西在是没有意义的。比如说，像之前有一些中国十大丑建筑的那种，福禄兽、呃、福禄兽、大铜钱，嗯、那种纯粹的外外像外形上的那种，你像你太是没有意义的，因为是非常的庸俗嘛。嗯
0: ，这也不好看呀，关键是对
1: 他的审美也不好看，然后他带来的那种怎么说呢？文化熏陶力，我觉得也不是那么的深远吧，没有非常强大的那种意义在
0: 。嗯，所以我觉得其实。呃，我们还是不太能接受比较具象的文文化标志的，嗯，就比如说你把福禄寿给造成了一栋楼，把什么钱币造成一栋楼，其实我们的文化里面是不太能接受这种东西的，还是需要有一点想象空间的东西。就
1: 是我感觉当下来想，可能中国人的审美还是比较含蓄审美的，嗯，我觉得还是要隔一层纱的。如果你抛的太太露骨了，他不会喜欢的，嗯，他他更希望有一层有一些空间让你去想象。
0: 是，就是可能你不能说这个东西是月亮，然后你就只是说它那是一个大月亮，那就没有美感嘛。对，它更就,就一定要找出别的标识，什么玉盘来、哎、来形容它。
1: 对，这就是一种诗意嘛。嗯，因为我觉得我我聊到这个就很想聊诗意，因为诗意就是相当于是隔了相对于白话用语来说是隔了一层纱的东西。它能让你感受到白话用语那种非常具体的描述所没有的一种感受，在吗？嗯。然后说回王树他的一个建筑语言，除了形态上、意向上这种取自唐宋时代的那种山水画，还有明清时代的那种园林之外，还有一个非常重点的，就是他用材，他的材料的使用，就是他的所谓的那种外立面上面些那些那些肌理。他的那些砖瓦都是用那些拆迁之后那些废弃的房子上面所收集过来的，嗯
0: ，这一点倒是很有意思。对，之前没有注意到过。因为
1: 像他非常重要的一个作品就是宁波博物馆嘛，当时宁波博物馆他所建立的一个环境就是说建新城，这个点在中国现在很多城市都在发生。嗯，建新城最开始的一个点是先让那些呃原有的原住民给搬迁嘛。拆迁把旧房子直接就拆掉了，毫无保留的，对吧？然后政府搬过去，然后所谓的新 CBE 开始建起来，原来那些田野全部给全部填平，全部弄成呃可以建房屋的那种土地嘛。嗯，他就意识到了这点，他就他就在执行他硕士论文所说的那些东西。他不希望整个中国城市是以这么快速、这么无脑的一个建造的一个手法去建造，所以他做出了一个。做法就是说，收集了应该是嗯、呃，反正十万余块那种，就是拆迁的那些破旧的房子的一些砖和瓦，来用宁波当地本土的一种叫做瓦畔的一种堆砌的一种手法。来那个来搭建整个外立面，但这种瓦畔其实相当于是以前的人用碎石的边角料来搭建自己的整个房子，嗯、因为那种非常完整的那种材料可能会比较贵啊，或者是比较难做到嘛，他们就用这种类似于土办法来把自己的房子搭建起来。但王树可能就会认为说，这个是出自于民间的智慧，是自下而上的，他跟政府的那只拆迁的那只手是自上而下这种方式是非常对立的。是能形成非常明显的那种对比效果的，嗯，然后他就用这种手法，呃瓦叛的手法来装饰了整个的宁波博物馆的外立面。其实，因为它还是装饰的，因为我有把那个瓦片给抽出来过，它里面其实还是混凝土啊，<笑><笑>就是很难，因为它毕竟是一个二十多米、将近三十三十米的那种一个现代建筑嘛，嗯，它不可能说在原来的那个小尺度上用那种方法，现在也还是用这
0: 种方法，是不太适用，对，感觉也不太安全对。
1: 对，说起这个，我就想起我高中的时候，呃，大学的时候，又老师讲过另外一个例子，就是他觉得奥特曼是不合
0: 理的。啊，怎么说？因为，你这个已经站在了光的对立面光。光的对立面是什么？一直在否认。
1: 对我那个老师就是说，他觉得奥特曼是人体的比例是非常不合理的。嗯，因为我们人在呃就是这么个高度克服重力，可能身体的上半身和下半身整个重量是这么多嘛，那所以它的比例是比较合理的。但是，当你的奥特曼人这么大的时候，它的重量肯定是大到好多倍。这个时候，你的下肢其实应该是非常肥大的，<笑>而不可能还是拥有原有的人的那种比例在的
0: 。是是，这个之前也有看那种怪兽片，也会有人这种说法，<笑>对吧？长这么大的怪兽，就是还是这个直立行走的设计肯定是不合理的、嗯。对对对，脊柱也承受不了这个重量对。对，其实
1: 这个转移到我们那个建筑上的建造手法上也是。一个道理，所以说它最后它的那些外立面的瓦片回收回来的瓦片只能用在外立面的有点装饰的作用。嗯，但是嗯，其实你看到那些瓦片，其实会还是能让人回想起一些过去的东西，所谓这片土地所留存下来一些记忆上的东西。
0: 嗯，就我刚刚想到一个问题啊，嗯，就说到那个城东村这种改造的事情，嗯，你就想到我们现在造的这些。这是什么世界第一高楼、第二高楼？他用了两百年之后该怎么办？其实我一直很好奇这个问题。用两百年之后，就比如说到了哪一天他要报废了、要拆迁了，到时候该怎么拆呢？报废啊，就就也是像现在一样，整个就定向爆破，就不要了是吗？
1: 嗯，如果有必要的话，主要还是资本的一个原因选择吧。嗯、只要他觉得这个可以有更赚钱的路子，他可以包括他去爆破呗。
0: 我感觉这样很困难，以现在城市密度来看。呃
1: ，还有一个点就是在于它的文化历史意义。如果你把一个，比如说，其实人们是不会去定向爆破一个悉尼歌剧院的，因为它的文化历史意义太重要
0: 了。嗯，另外，我像比如说，呃，像帝国大厦这种，嗯，或者说美国的一些可能离现在已经可能100多年历史的，嗯，我觉得。也许不久的将来将要面临这种问题，但
1: 是国外的一个建筑的状态就是说，他们的维修和翻新会保持的非常好，嗯，所以不像中国有些建筑用了十年不到，它看起来就灰灰的、脏脏的，就导致整个的使用的寿命不是很长。你像欧洲的那些建筑，就用了几百年，它看起来可能还是非常的体面，就是因为他在维修和翻新上花了很多的精力，嗯。这个其实是中国，呃的建筑方面，就从业人员非常需要注意的一些点。来、
0: 哎、聊点题外话，嗯，好像聊建筑的电影很少啊，是吧？嗯，不多，好像几乎没有看到
1: 过，因为电影更多的是综合了各种艺术。是，呃，建筑就相当于被融入里面了。你比如说看那个布达佩斯大饭店，嗯，它的那个建筑在那个电影里面的元素就是非常体现出非常精美的构图嘛。嗯，整个空间其实那个时候就不单单是讲建筑这么一个孤立的东西，而更多的是讲人在这个空间里面所形成的一个场所感。这个也是我们建筑学设计里面非常讲究的一个词。嗯，对吧？所以说，有时候你单单的在那聊一个建筑，其实挺挺难的。更多会可能会聊一些建筑师的故事。<笑>就是我感觉建筑学这个就空间的意义，对于我们这代人或者是现有的这些中国人的，呃，精神生活上没那么多的意义在，没有那么多，但没有大的需求和追求在。最主要还是能用，我觉得。嗯
0: ，还是人太多了。嗯，对，一个人的平均空间比较少，也很难有发挥的余地吧
1: ？哎，但这这话不能这么说，主要还是追求审美上，嗯、因为你想日本的那个，就是它的住宅面积也是很少、的，很小的嘛，嗯，对吧？但是他们还是很有追求的，他们一个非常小开间的一个房子，也会想要请请那个建筑师来设计。你比如说，你知道的安藤忠雄，他最开始的一个住宅的一个项目，就是叫住地的长屋，它的开间非常非常小。就是两个住宅夹缝中间的一个房子，但是它的进深比,、嗯、比较，嗯，远，这算比较长嘛？哎、啊，对，就比较长嘛。然后安顿中学相当于它最开始是把这个长方体盒子三等分，嗯，然后在中间挖出一个院子，就是它，它也形成了一定的不便，比如说厕所在一个盒子。一号盒子放卧室在三号盒子，你晚上想要上厕所，你就要路过一个露天，你可能就要晚上撑伞上厕所。<笑>但是它能达到的一个效果就是，你跟自就是相当于把一个所谓叫自然的这个盒子注入到你这个长方形盒子里面了。
0: 嗯，其实可能平时生活的就比较压抑的时候，有这样一个空间，对，哎，对，有这样一种感觉。对
1: ，所以我觉得中国目前的现状还是很难达到
0: 。普通人去追求这么一些空间，也是现在辛辛苦苦攒的钱买的房，每一寸土地都要利用好。哎，对呀、啊。你想露出一点诗意的东西，那可能储物空间就不够了，就是这种使用性的考虑。嗯、就
1: 是现实生活没有机会让你没有空间让你去追求诗意，嗯、<笑>挺难的
0: 。太难了。嗯，嗯
1: ，后面其实还想聊王叔的一个点，就是他的整个。中国美院象山校区，他所做的一个呃手法
0: 吧，嗯，这应该算一个网网红校区吧，呃，我感觉见到的频率还蛮高的。嗯，这个其实，在聊这个项目之前，我觉得在
1: 中国你当建筑师哦，有点时事造英雄的那种感觉，就是甲方业主就是出资方，或者是政府官员，还有建筑师这三者是不可分离的。嗯、但是这在中国就是你没有使用者的参与。啊，你使用者是没有话语权的，对吧？你地卖了就卖了，然后就等着别人来用。但是这个到底要怎么用，使用者是没有话语权的。但如果你是在比如说在日本，啊、呃，我记得我之前工作的一个呃那个工作室那个导师，他之前在日本做过一个项目，叫做共享之家。他当时做做这个项目的时候，当地的渔民因为他是呃海啸之后要重建一个公共的场所。嗯让那些打鱼的人，或者是在家的那些妇女，有一些聊天和交谈的一些一个场所，一个亭子，相当于。嗯，那个时候，他们无论是当地的政府、设计师方，还有出资方，还有当地的渔民，都会来参与这个会议的讨论。这个国情是非常不一样的
0: 。嗯，也就最终的使用
1: 者其实有权利来主导设计的方向，嗯，这个是非常难得的。就导致当代的很多建筑师，他会觉得他的一个自己心里的一个想法就是说，我要为公共考虑，我要为公共让出很多的空间，想让他们有什么样的活动。但是这种想法往往都只是一个建筑师他自己脑子里的想法嘛，对吧？嗯，你很难达到非常全面、非常确实，你也很难满足所有人的要求。但是你的想法有时候很容易被自己的执念或者自恋给蒙蔽了。
0: 这也是一个，嗯，怎么说呢？但是，如果说有其他的人的，我只能说过多的参与吧。嗯，也会相当于改变自己的初衷。嗯
1: ，就是建筑设计往往不是一个艺术作品，跟你去创造一个艺术作品属于自己的艺术作品是不一样的。嗯、它往往是一个不断妥协、不断坚持、不断妥协、不断坚持的过程。嗯，只要你最开始的那个根，呃，可能在。那条精髓在，可能你就有很多地方是可以妥协的。建筑师没办法
0: ，毕竟你又没有出钱，<对>也不是使用的人。
1: 对对，就是这个点。但是感觉当代的建筑学教育往往会让你变得更加自恋，让你觉得你很有能量
0: 、很,很重要
1: 。对，但其实你只是资本链上的一环。嗯，<笑>很真实的。我是在大三的时候意识到了这一点。我大一到二的时候。梦想很好的，就是想着以后很理想主义的，我就觉得我一定要。自己是个
0: 艺术家。对
1: ，<笑>我觉得我一定要做出改变世界的一种某些作品来。但某一次的活动，我就意识到，真的建筑只
0: 是建筑设计只是商品链上的一环。这其实，呃，跟这就是说，跟一个什么画家或者一个雕塑家有很大不一样的，因为他们的作品怎么说呢，其、就、实、是、是可控的。嗯。就是他创造出这个东西的成本是可控的。嗯。然后，但是对建筑学不一样，你设计出这个东西，没有人出钱，你就没有办法把它造出来。对，也没有人会去使用它，你就只是一一张图纸而已。
1: 对，想法嘛，就想法很多，但是，就是<对>说建筑师从一个脑海中的想法，到这个建筑整整的落地投入使用，这个跨度是很长
0: 的。嗯，就是说你这个有这个想法，但是造不出来，其实是没什么意义的。嗯，是啊，我现在就可以想象，我有一个。你一个天空之城，但这东西不现实，<笑>嗯，造不出来，那就是没有意义嗯，就没钱了。哎、啊，我们来聊回象山校区，
1: 聊回象山校区，其实最开始还是要先聊一下王树跟杭州的关系吧，嗯
0: ，来点题了，点题呀、啊。<笑>因
1: 为你想，呃、哦，王树他本科在东南南京上的大学，后来硕士也是在南京读嘛，但是硕士论文没给通过。后来又是到了上海同济大学读博士，拿到了博士学位。但是他为什么会来到杭州呢？嗯，其实他来到杭州的时候，那个时候还没有杭州还没有像现在发展的这么磅礴吧。嗯，所谓的那种高楼大厦还没有建得那么快。他认为杭州是一半山水一半城的一个呃状态在的。嗯，你比如说像西湖这片湖，还有它周边连带的山，这是一半山水，然后另外一半就是所谓的城嘛。其实他就感觉，按我理解，他就是想有点把整个杭州想象成一个一整片园林，一个大园林，不像是苏州那种小园林。我回想，他像是整个杭州都是一片园林，他是这么想象。但是，他就觉得这片土地其实是比较修养生性的那种一个状态吧。我理解是他是做做的这么一个选择吧，而且他是觉得，嗯。我也不知道他是怎么觉得，别<笑>真实。<笑><笑>他咋去杭州了呢
0: ？<笑>不知道，这也太真实了
1: 。<笑>他他就是在呃上海读完博士嘛，后来他就是直接来到了杭州。嗯、我觉得他可能是认为杭州是一个比较适合隐居的一个地方嘛。嗯。他就相当于在这里修养身心跟，跟就像之前讲，他在工地上跟工友们一起在那里跑工地，就是说要跑工地攒经验那种。到了后面机会就来了嘛，就中国美院的校长嘛，需要相当于建一片新的校区嘛。他当时选择的话，就选择了非常不一样的一个地方。你比如说，近当代中国建新校区，肯定还是会建一些比较现代的一些建筑吧。但是美院毕竟是培养艺术家嘛，他们的那个想法还是不一样，<笑>还是会就最终选择了一片比较自然的一个土地，然后那一片土地当中有一有一座叫做象大象的象这一座小山，所以它是象山小区。嗯，当时王树在做这个方案的时候，就是现在按我理解，他就是在整个这片土地上，呃，练书法，有那种感觉。或者是说画一幅画，它的每一个建筑的布局以及转向方位，让所有人都能意识到这个象山这座山的存在。就是它它所呈最终呈现的效果，就是说，呃，我能非常真实的用眼睛看到这座山，那也就慢慢的理解到我跟这座土地目前是什么样的关系。那呃，我们来对比一下我们平时就是生活的一种城市里的环境，就是说住宅小区。就高高的升起来，都挡住了很多的视野嘛。嗯，其实你在这片土地当中，你是不知道你自己真正的生存环境是什么样的，你不知道后面是不是可能就有一座山，或者是哪边地方就有一条河，或者是不远处被高楼挡住的后面可能就有一块小田地，它还没有被开发或者之类的这种状态。你在地图上其实看到的也不是很全面，所以它跟它就是重新建立了所谓的你跟自然之间的关系。而这建筑的作用就在于强化，有点像中国山水呃画的那种框景的作用。整个空间就是一个框，你在这个空间里面行走的时候，哎，不时的就能在一个夹缝当中看见那座山的存在。这个其实是引导作用，而不是说它不小心就画成这样，而是它是有一定的引导作用的。这就是设计的精髓所在嘛。所以说，这就是像我们之前刚刚讲的山水还有园林，就是建立人、自然、建筑三者之间的关系。我认为啊，我理解他的整个理念就是大概是这样子嗯
0: ，听上去很神奇的样子
1: 。对，我就觉得就是你感觉你在画中走嘛，我觉得这是确实是挺棒的。
0: 嗯，你有去过香山校区？<我>啊，去过去过
1: ，这还是要去过的，<笑>没去过聊半天没意义。<笑>虽然说没有很精细的去逛，而且也看到一些值得吐槽的点，你知道吧？嗯，就是它有点像一个迷宫一样，你本来随着一个楼梯走走走走，你会发现你走到了下面一个。另外一个楼梯的底部，然后前面路是堵死的，你只能原路返回，你知道吗？<笑>但是这个就很很考验使用者的心性，就是你是有追求的人，有些人会觉得我、哦、靠，这什么东西，怎么把我引导到这里来了？这什么垃圾东西？有些人觉得哎有意思，把我引到了这边来，我可以再逛逛那种，就有点在山中绕路的那种感觉吧。嗯。
0: 就是说，如果你有有时间的话，可能会觉得探索欲就上来了。嗯，但是对赶时间来说，确实不方便嘛。<这>就是在在不同的人视角来看，可能对这种对就是会有争议的。就是、
1: 你越极端的东西，越产生一些呃两极分化的评判嘛。嗯
0: ，但是我有一点很奇怪，这种东西难道不应该在设计之初要考虑的吗？就是说，呃，就像刚刚说的，有这种断头路的情况。难道最开始不应该考虑进来，然后会有一些别的出口这些这样子吗
1: ？嗯，我觉得他这个点应该是就没那么多考虑了。他的一个设计思维可能更多是最终整个场所，场所就意味着整个土地、整个建筑、整个山、整个天空，还有周边的一切水啊场景所呈现出来的感性印象。嗯，他更追求的是这个
0: ，就是比较外在的能看到的东西要保持和谐统一。然后，但是里面的东西可能，嗯，把控没有那么精细，因为
1: 他的另外一种理念也是他属于自洽的一种理念，<对>就是觉得他一半是所谓当代建筑师所做的工作，嗯、就是设计图纸，然后具体该怎么建造，另外一半是交给呃，也不是说交给吧，就是交给工地，就是他想要脱手另外一半，就是让你比如说宁波那个外立面那个砖瓦，嗯、这么多。碎片化的根本就没有工工程化的那个工厂化的那种呃魔术化的那种砖块，嗯，怎么摆摆成什么样的图案？他当时的方案就是他有一些立面图画出来了，让工匠去摆，但其实工匠是理解不到那么深刻的，<笑>认知水平有限的，所以他刚开始很生气，但是他又想了，就是。好像他是在工地花了半个小时，让现有的这些东西，呃，比如说走另外一种路径，让工匠有一点自由发挥的余地。其实最后呈现出来的效果不是他想要的效果，但也还是不错的效果。就是定原则，给工匠们定原则什么的这种。嗯，所以他的那种他在香山美院的那个校区所呈现出来的整个建筑没有那么精美，有点粗犷，有点粗糙。这个粗糙呈现在他整个的建筑的精致程度。就是有些地方毛毛糙糙的，有点粗犷的那种状态，也体现在它的有些功能设计上没那么合理，但是它就有点自由发挥那种状态，有点像一些一个文人在写狂草的那种感觉吧。<笑>所以这就是他被别人被人批判的一个点啊。他设计的美院的校区，呃，宿舍楼比较阴暗，因为他开的那些窗都很小。有点像那种漏窗那种园里面一些一些小漏漏窗，又很随机，所以而且他又没有设置空调外机所要放的地方，所以就你就就像你之前查到资料来看就没有空调，嗯，然后夏天又闷热潮湿，冬天又会很冷，这就是他被人骂的点。但是批判性的来看待吧，他说就是我我对他的一个呃价值判断就是觉得，我觉得他理念很棒。他所要做的事情，我很欣赏，但他做出来的东西真的是好，好还是打工好？嗯。嗯，后面其实也没什么了。还有他改造的一些街区吧，就中山路改造和南宋一街改造。南宋一街改造，我们应该是去过的
0: 。哎，这些改造是要改造啥呢
1: ？改造就是。其实应该是这个街区，它是有原来的、嗯、呃历史风历史风貌在的。嗯，但是你如果你一下下改成所谓的商业街，其实是完全的打破它原有的历史文脉在的。嗯，全是一个新的新的东西的介入，那些以前的东西就淡然无存了。所以改造的意义就在于梳理哪些要保留，哪些要更新。哪些要用现代的手法来凸显它的一种呃文化历史面貌？这样子，差不多是这么一个概念吧。嗯嗯，嗯南宋御街我们是去过的嘛？对
0: ，南宋御街比较常去那一片，就是游客也比较多的地方。
1: 嗯、对，其实南宋御街你有没有印象？就是它两旁还是保留了一些水系，嗯，那些水系应该就是原来就有的水系。对，然后还有一些呃。地上突然出现一个大盒子，然后是玻璃嘛，里面就保留了一些遗迹还有什么的，啊、对
0: 对对吧对？就有一些以前的古遗址上面里面有砖啊什么的。
1: 对，就主要是我感觉它主要的一个状态，它是针对中国近现代就是更新速度太快了，然后是没有顾虑的去拆拆掉一些东西，太可惜了，以后的后代是没有机会再去看到这些东西的，是非常可惜的。嗯。
0: 毕竟名义上，杭州还是个历史文化名城嘛。对，总归还是有点要保留点文化的包袱在。对对对，还有一
1: 个想讲就是说，王树的建筑还真的，嗯，还是要就所谓的走进去看，嗯，走进去去体验。有些建筑你是在、呃、远远的外面看一下，它哦是这个形状。你比如说。大裤衩，是吧？它就是这么一个形状。你比如说，中国尊就在大裤衩旁边，它整体就是一个有点像瓷器的那种状态在。然后或者你比如说，杭州有些建筑我真的受不了，<笑>什么那个一个太阳一个月亮，那个我是真的受不了。哎<笑>，那在在哪里？滨江还是在哪吗？
0: 啊、新，反正是钱江新城那边那我我知道有一个金色的金色的球球太阳，嗯、旁边对面一个月亮，我是月亮是啥？我还真没注意。我我是真的受不了
1: ，就是太太把一个就是很纯粹的把建筑，这个是具象化，然后前面那些虽然是抽象，但是也是一个雕塑化的一个东西在。对，我
0: 其实觉得央视那栋楼还挺。现在我觉得还挺好看的。我是我一直觉得好
1: 看，但是它是一个非常呃雕塑性的一个存在，这个是不可否认的。对对对就是很多外国建筑师在中国这片土地上做东西，感觉仿佛就抓准了政府官员是喜欢这种东西的，你知道吗？嗯。哎，想起了今年没中的那个标，很难受，<笑>就是被国外的给抢了去了。然后他们设计的那个东西很不有机，更自然。嗯切断了整个城市跟自然的一片自然湖的联系，嗯、它就整的一个波浪形的一个东西，一堵墙一样。但是评委方就觉得喜欢这个造型，嗯、我们就很难理解。那我当时我们的方案是整个自然博物馆相当于分成了三层，就中间是中空的一层，嗯，人可以自相当于走大概十二米的标高。有两三片大缓坡吧，人可以很自然的走到那个坡上，然后看这片湖景，就是相当于呃这么大一个地块，创造了一个拉起来一个空间，让人可以走上去，享用这片自由的空间，都是免费的，很气。现在国内的很多的所谓的国际项目，就国际招标的，嗯，那些甲方还是很偏好国外的设计公司，嗯
0: ，哎，这还是要花点时间的，嗯。慢慢来，主要是我们就像这种比较偏意象的这种建筑还是比较少的，我感觉。
1: 你说中国古代吗
0: ？不是，不是，我说现在了。嗯，就是你想做一个比较抽象的、比感性的，对对，这种东西，有种园林式感觉的，嗯，很少见，嗯，尤其像这种比较大的高楼或者是对横向上比较宽的这种建筑
1: 。这为什么一点呢？我也想过这个问题，因为我可能觉得。嗯，还是因为资本发展太快了。如果你老想这些东西，别人就觉得你太小资了。这些小情情调调谁在乎？啊
0: ？而且可能是跟原来的格局有关，因为中国古代的园林啊，嗯，大的是园，小的是建筑。对对，你现在想要在一个比较大的土地上，一个比较大的空间里面，嗯，你园林占大主体，嗯、然后使用空间只有那么一点的话，嗯、可能甲方。资资方可能就不太能接受，肯定不
1: 愿意嘛，对吧？就真的就是一个比例的问题，在我觉得。嗯
0: ，虽然就是可能给在里面使用的人感觉会很舒服，一出来就一大片珊瑚，但是出钱的人就会觉得利用空间太太少了，对，利用率太少。有回报嘛？对，投资回报太低了。嗯，设计也挺难的。嗯，但是王叔的建筑其实看图片来说，都有一种灰蒙蒙的感觉，脏脏的。对，很灰尘啊，对。然后和中国古代的建筑的联系好像也不是很，就一眼看上去不会很密切，就完全不联
1: 系，就是跟中国古代建筑不联系，嗯、但跟中国古代的呃人居方式很联系。他的理念是这样子的，嗯、就是他觉得人居方式，他觉得自己是个文人，嗯
0: ，就是他而且他认为，嗯，就是他的设计的核心是体现那种人与周围的环境合一的那种感觉，是吧？对，但是。用的方式不是像古代的那种雕梁画栋啊,啊，不是对，然后用那种木质结构，类似于这种东西。因
1: 为雕梁画栋那种呃一层层的东西，还是一个等级制度影响下所产生的一个产物嘛。嗯
0: ，有没有那种园林的那种一步一景这种是有的吗？嗯
1: 、呃，一步一景，一步一景这个东西怎么说呢？其实当时我大一大二。其实我大一到大四，我都对园林这个东西嗤之以鼻。嗯，它永远都只是一步一景、框景什么东西，非常手法性、非常布局性的一些东西在，就觉得那你用来用去，总归是这么一个手法，它的可能性太少了。我就觉得你一直研究这个东西没意义啊。但是到了大五，我做毕业设计的时候，它是要研究一个园林性的东西，园林式的一个小学，在那个时候，我觉得。我发现，就是我真正逛了苏州那么多个园林之后，我去了苏州还有扬州这两个地方的园林之后，其实我真正的能体会到的一个词叫“关照”，嗯，就是你在园里面待着，比如说它下雨了，然后你看着那个雨水它怎么从屋脊线慢慢的沿着瓦片。然后滴到那个屋檐下面，然后那个水又跟着下面的那个水渠的那个沟是怎么走的？它汇集到那片池子里，就是你能通过这个观察，然后想象那个场景，接着其实你跟整个的一个自然的呃场景联系是非常强的，就是观想嘛，就是你看到什么东西，然后这个东西抽象出来想象的一个场景又回到你的脑子里。与此同时，你还有一些跟时间上的关系。你比如说，呃，雨打芭蕉，你在那个小天井里面，为什么种一棵芭蕉呢？因为你夏天的时候雨下得很大的时候，那个雨水打到芭蕉的身上上面的声音很响，所以你在那边，比如说书房里写写字儿，你听到这个，听到这个雨打芭蕉的声音，你不用去看到它，你就能可能会有一瞬间醒来，哦。夏天到了，下那么大的雨，是吧？嗯，然后或者是呃，你走在路上，冬天到了，那种腊梅那种香气就直接扑鼻而来。其实就是这些一系列的东西是打开你的五官，那种呃，打开你的五官的东西在的，而不是你边走就换一个移景，然后有有一个框景、借景这种东西手法就这么几样，它的可能性不多，你用多了就就就这样嘛。
0: 嗯，就我原来对园林一直也理解，就是因为空间很局限吧，就是反正在城市里面，你只有这么一方土地，但是你想要呈现出来，把很多呃你觉得美的东西浓缩到这一一片地里面去，就需要借助一些隔断啊，嗯、类似于这种东西来挡住一些视角，然后走到不同的地方，你能看到，嗯，怎么说呢？就是你原来。可能见过的一些东西，嗯，像在我原来比较不成熟的想法，嗯，就比如说我看到了，呃，黄山很好看，那那我可能想要我这里走过去就能让我回想起来我在黄山上的场景，我需、嗯、要一个类似于这样的一个造型，嗯，然后去了哪哪座山很好看，我想把它移回我自己家里，啊，就类似于这种感觉，就于盆景了嘛，嗯，那种山假山的盆景。对，就想造出这种意象嘛，就是能让我回想起来我去过的，我觉得好的地方。啊、这个其
1: 实是你说的是对的，其实这这不是错的，因为就像古代文人他们造园林的时候，用这些假山的意象，就是因为路程偏远或者是一些条件有限，他就想象自己在这个山上行走，所以他们非常钟爱一些形态各异的太湖石，他们会想象自己在这里面钻来钻去，或者是他带给他们的一种非常异样的空间的感受。这种体验感，他们是非常喜欢的。嗯，但是，呃，之所以他我说王树他是从比如说，他也自己说，他是从山水画或者是园林里面汲取灵感，是因为你虽然说我们的苏州园林，明清时代的苏州园林，它虽然就呈现出来所谓的一步一景，是因为他在贯彻这个呃人自然建筑三者之间的关系中，用了这其中的一种手法呈现出了园林。但我大一到大四嗤之以鼻的东西就是说。呃，人们最反而只追求这种手法，而忘了这更本质的东西。其实你这个本质的东西可以换换成很多形式的，虽然我也没有想出很好的形式，不然我就成大师了。<笑>但是我觉得他是这种东西是更有有更多的可能性存在的，而不只是说你只是采用他的手法而已。
0: 只只要你能保留这种原始的想法，对，至于用什么技术手段去实现，那就是后面需要太究的东西、嗯对
1: 对对。这个就原始的概念，就还是在说你要呃，就是说你要多观察身边的事物，多体会，多体验，而不是就是像我们现在一样，像机器一样就这样活着、嗯，打工人机器。<笑><笑>我是一个没感情的打工人
0: 。这<笑>我觉得这个设计还蛮难的，因为确实你想要造出这种和谐的氛围，那实用性上。是会有折扣的，嗯
1: ，就是就很重要的是一个，他也说了，就两个字，情趣，你要对生活有情趣，但是现在这生活就是很难有情趣，嗯
0: ，大家压力比较大，<笑>哎，
1: 对，就是齿轮转起来了，没时间给你，没时间，没空间给你产生情趣，嗯，没有空间给你培养情趣的那种想法，嗯
0: ，也没有时间吧，对，大家分秒必争，对啊，对啊就你想要停下来去追求一些，嗯。就所谓的有文化的东西嘛，嗯，然后在比较奋进的人来看来，你就是懒惰，就是有一点怎么说呢？佛系，嗯，有点颓废吧
1: ，嗯。但所以说，我觉得他的价值判断，在我看来是在这个时代还是比较重要的。他的价值倾向了，我觉得如果每个繁忙的人的心里种一颗文人的种子。可能会稍微变得好一些吧，嗯，不至于压力那么大，嗯，就是相当于你有一颗小世界，让你逃避去了，就是居住的空间再拥挤，你也可以有一块有一个小盆景，或者是有一个小角落，里面放一些可能比较可以让你可以所谓观想的东西，其实你就可以在那个小世界里面玩一会儿，嗯。
0: 这种思想本来就挺培养的，对啊，但是跟现在互联网的节奏也挺矛盾的，就是背道而驰<笑>、嗯。是，因大家都追求快嘛，嗯，想要慢下来就得真的能让自己慢下来才可以。对啊，所以聊王树也是因为
1: 想聊杭州发展太快了。
0: 对，就抛弃了可能十年前的一种生活方式嘛。就是以前杭州还是养老城市呢，嗯，现在都已经是奋斗者之都了。这
1: 今年和明年这造地铁的速度，这进度真的太恐怖了
0: 。嗯，那以前可能觉得杭州很宜居，嗯，就是大家都很慢，有点像现在成都的那种感觉，就大家慢慢来。嗯，然后因为嗯这边也是山水啊什么的比较多嘛，对呀、啊。就是之之前说的那种一半山水一半城市的那种感觉，之前还是很明显的嗯。嗯，也是因为这个，所以交通被吐槽嘛。因为杭州的路啊什么的，是要根据山和水来走的。对，嗯。但是现在就是自从互联网发展起来之后，杭州越来越快了，节奏越来越快了。对，年轻人越来越多了嘛，所以可能原来那种比较闲适的生活也不太合适现在的感觉了。
1: 是啊，就是你，嗯，我是觉得你一个城市里面有一座山，有一片湖很重要。嗯，
0: 其
1: 实很难得，很难得。对，在大城市来说，对，像之前待的大理有洱海，也是一片湖啦，内陆湖，然后一片苍山。周末的时候，时不时你就可以去爬山，发现、嗯、一些野趣。所谓的野趣，就野趣这个词，在我们现在生活中很难得了。嗯，因为所有的身边的所谓的景观，就是那些绿树啊什么的，就是被景观所“景观”这两个字所概括了。那景观意味着什么呢？就是被人工修剪过的，被人工裁定过的，就是少了那种野趣。那种野趣真的太难得了。小时候在爷爷种的那个菜园子里面抓蚱蜢、玩泥巴、抓泥鳅，那种野趣真的太太太幸福了。现在想想，哎。其实，所以我，我我总体来说对王树这个人的评价就是，思想值得借鉴，
0: 对，但作品有待商榷。<笑>
1: 作品，如果是我，我不会做出这样的东西。但我觉得他东西有时候去玩玩也挺好的，嗯，逛逛也挺好的，<对>是另外一种体验，就让你抽离出来，进入他的那个世界，然后你出来之后，你可能就会反思我现在的身处的世界是什么样子。这挺重要的。其实作品的意义也就在这儿吧。无论是什么电影作品、艺术作品，就是让你产生反思嘛。嗯，那我觉得整体来说，他的作品还
0: 是有意义的。嗯，对，意义肯定是有的。对，就是可能站在旁观者的角度，会比站在使用者的角度感觉更好一些。嗯
1: ，感觉聊王树聊到这儿也就差不多了，也把我大概所知道的东西也都差不多说完了。嗯，更重要的是，大家还是有机会可以自己去体验一下
0: ，就有有机会可以去他设计过的这些地方嘛
1: 。对。像，嗯，在宁波的话，有宁波博物馆以及宁波博物馆广场前的一些叫做五散房的一些一些小建筑，还有宁波美术馆。在杭州的话有，有呃中国美院象山校区一期、二期，还有一个就也是象山校区里面的一个，相当于是接待贵宾用的宾馆，那个建筑的名字叫做水岸山居，也是。一个非常有内在性的一个建筑，就是你在里面也是可以逛来逛去、逛来逛去，还可以走到屋顶上那种，呃，在屋顶上漫游的那种一个建筑，也是非常神奇的体验的。呃，还有的就是在富阳，富阳的一个村子，村子里面叫做文村，它在里面改建了好多农民的房子，改成了一种也是非常有自己独特韵味的一个，呃，一整片村子吧。嗯，还有阜阳的博物馆。嗯还有什么呢？有点忘记了，大概是这么多吧。还有哦，还有中，还有杭州的中山路的改造，还有嗯，以及
0: 南宋御街。
1: 对，南宋御街，他这几年在干什么我也不知道。<笑><笑>他作为一个建筑要蛮久的，大概是这样。我觉得大家有机会的话，可以自己去体验一下，感受一下，看自己能不能发现一些诗
0: 意的美吧。其实来杭州玩。南宋一街也是很容易去到的一个地方了。嗯，就是如果你路过的时候，可以或者也可以看到
1: 。对，我觉得可以多一个心眼，然后让自己发现这种所谓的情趣吧。嗯，今天这期节目就到这儿，然后这个系列后续还会有一些节目，大家敬请你期待。拜拜
0: ，拜拜。